0: Yerine göre 4 kişi bazen film bazen dizi. Sinekritik ekranın büyüsünü ayağınıza getirdi seni kritik dinleyicileri. Bugünün konusu şu an yakında çeşitli mecralarda gösterime girmiş olan The Matrix Resurrections'ın ilk 3 filmi. En azından hani serinin 2000'li yıllarda e, gişe rekorları kırmış olan filmlerin analizlerini ve yorumlarını yapacağız. Bugün tabii ki her zamanki podcast'lerdeki yo arkadaşım. Artık Arın öldü diye tahmin ediyoruz. Ölmediyse bile büyük ihtimalle batıda bir yerlerde can çekişiyor herhalde. Epey de sağdan solda kaybettik ama gö- onu yakalayacak gibiyiz arkadaşlar. Merak etmeyin, endişe etmeyin inşallah Efeyi kullanıla çekip çekeceğiz. Bugün doğallara yine Enver'le beraberiz. Enver ne de, şey yapmak istersin e, filmlerle ilgili ilk üç filmle ilgili?
1: Filmlere geçmeden önce gerçekten bunu aslında bu yüzden bu podcasti çekmemizin sebebi Arın. Arın mı yok? Ha? Matrix'i çekelim. Matrix. Bak arkadaşlar
0: izinliyim. Ecan canlı bir de iş yaptı. O kadar ütürdük ki aylardan biridir Matrix çekeceğiz. Ben de iki haftadan biridir. Arkadaşlar Matrix izleyin. Arkadaşlar Matrix izliyor muyuz? Ne zaman izliyoruz Matrix'i? Hadi çek miyiz? Bak film gösterime giriyor. Bir hafta kaldı, bir hafta kaldı. Sonra yine Enver'le ben. Enver'le ben mahkumsunuz yani anlayacağınız. Valla öyle. Hani be, hani umarım size
1: yetebiliriz <gülüyor> sayın dinleyiciler.
0: Umarım tatmin olursunuz yani. Ne yapalım? Ya ben de gururunuz kalabalık olsun istiyorum. Yani hani arın da istiyorum, efeği de istiyorum ama ikisi de kayıplar da yani. yani. Ne yapalım arkadaşlar? Biz de işte fon paralarını
1: Enver'le beraber yiyoruz. Valla öyle. Üçlemeye gelecek olursak e, ilk Medrex üçlemesini Valla yani biraz sonra zaten ayrıntılarına gireriz ama işte yani işte Wachowski'ler öyle bir üçleme çekti ki özellikle ilk film yani sinemadan modaya, oyunlardan internet kültürüne hani neredeyse her şeyi etkiledi. Hı hı. Yani, ben hani
0: sen başlamadan önce şey yapayım atıyorum 10 üzerinden puan vermen gerekirse Matrix 1-2-3 filmlerine kaç puan verirdin şu an? İlk filme e,
1: 9 verirdim. 9-9.5. ikinci filme... 7 uh, verdim. 3. filme 5.5 verdim yani. Ya ben de en azından
0: hazır sormuşken ben de merak ediyorsunuzdur. E, aklınızdaki ses duyuyorum. Ben de 9 civar puan veririm şeye, ilk filme. ikinci filme 5, üçüncü filme zorlarsan 3. Üç. Yani üçüncü film var çünkü hakikaten benim sabrımın tükendiği bir aşama olmuştu. Üçüncü film gerçekten çok tahammülü zor bir film. Ee, özellikle bu şey yapacağım diye tekrar izlediğimde. Netflix bu arada mevcut. Üçlemenin ilk üç filmi. Eğer yani nereden bulacağım izleyeceğim diyorsanız ve eğer Matrix şeylerine yani Netflix taraf çok fazla uğramadıysanız
1: haberiniz olsun. Tamam devam edelim ben. Ya neyse üçüncü filme, ikinci filme sonra geliriz de. Serinin ortaya çıkışı ile ilgili yani şimdi seri çok yönlü bir seri... ...ve dolayısıyla ilham, old- ilham aldığı pek çok esin kaynağı var ama... ...zannediyorum bu filmin ortaya çıkışında en büyük pay sahibi e, olan şey... E, ...Jean Baudillard mı? Artık adam, adamın adı. Baudillard. Ne? E, ne? Bodilag. Bodilag. Ee. Saçmalıyorum Saçmalıyorum Bo- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adam beni burada trollüyor neyse o e, malum kişinin malum kişi işte de demiyor şimdi e, Gene Beyefendi'nin kırlar ve Simülasyon kitabı ki kitabı zaten ilk filmin başlarında bir yerde e, görüyoruz. Keanu'nun daha doğrusu Neo'nun elinde e, ki Wachowski'ler oyuncu kadrosundan hani e, en azından belli oyunculardan Keanu Negris'ten falan e, rolü hazırlandırken bu kitabı okumasını istemişler. Bu arada Jim e, Beyefendi de filmleri izledikten sonra işte filmin kitaptaki fikirleri çarpıttığını ve kitabın yanlış anlaşılmasına sebep olduğunu söylemiş. Bu arada tabii hani Matrix ilham kaynağı çok olan bir şey olduğu gibi ilham verdiği şeyler de çok. Hani başta zaten dedim pek çok şeyi etkiledi. Ya bunlara yani başlıca örnek olarak belki e, işte Matrix'in rüyamsı havasından dolayı e, Interception'ı verebiliriz ve e, özellikle son dönemde çok konuştuğumuz Metaverse'ü de verebiliriz e, diyeyim bunları söyleyelim. Lafı sana vereyim. Sonra tekrar ben şey yaparım.
0: Ben de şöyle söyleyeceğim. Hani Simulacrum isim kaynakları kısmına gireyim. Yani Matrix çok fazla kaynaklardan beslenen bir şey. Matrix'in etkilendiği çok fazla uzak doğu eseri var. Hong Kong sinemasından bayağı etkileniyor. Hong Kong aksiyon sinemasından hani çok ciddi ciddi. Mesela Bulletproof Bulut Time efekti yani Hard Boiled filminden galiba alıyor. Yanlış bilmiyorsam. O yavaş slow motion hareket ve sahnelerin önemine dair şeyleri falan, hard Hardboiled filminden alıyor. Ama çok çok çok önemli isim kaynaklarından birisi Ghost in the Shell diye bir anime. Yani hani bayağı bayağı action set piece'ler yani hani rahat bir en az bir düzine bir düzine action set piece doğrudan Ghost in the Shell filminden alınma. Yani birebir oradaki karakterlerin bulunuşları, duruşları sahneyi nasıl kotardıkları falan doğrudan alıp bir şey yapmışlar. Şehir efsanesi. Bu arada tabii ki bununla ilgili doğrulayabilecek bir şeyimiz yok. Wachowski'lerin Warner Bros'a e, gittiklerinde bu film fikirle akllarında gittiklerinde e, Ghost in the Shell posteriyle gidip böyle bir film yapmak istiyoruz biz dedikleri revivedliyor ama böyle bir şeyin o gerçek olup olmadığını çok bilmiyorum. Çok beklenmedik bir hitti. Yani hani bir de filmin o çıktığı zamanı düşünürsek misal 2000 yılları paniğinin beklendiği ama internetin o kadar yaygın olmadığı doğal olarak hani çok reklam bütçesinin daha çok televizyon veya basılı medyayla sınırlı kaldığı beklenmedik bir hitti. Bir anda herkesin fısıltı gazetesiyle çünkü 99'lu yıllarda başka imkanınız yoktu. Yani hani bir filmin iyi veya ilgi çekici olup olmadığını ancak başkalarının heyecanla size kafede şey yaptınız, bir dinozor olarak o dönemleri yaşadık tabii ki. Şimdi Twitter'da birbirimizi anlatılayıp birbirimize ediyoruz ee, Çünkü Twitter budur. Ama o zamanlar insanların heyecanlarıyla şey yapabiliyorduk ve ben o dönem sinemada izlediğim bir fi- filmdi Matrix. Bu açıdan çok etkileyiciydi çünkü o dönem böyle bir şey beklemiyordum bir de hani çok akli bali de değilim sinema kültürüm de çok gelişmiş değil The Matrix benim için o zamanlar çok yeni bir şeydi çok beklenmedik şeyleri çok iyi şekilde yapıyordu yani hani içgibsel olarak bir şeyi beğenmeye bu kadar yatkın hissetmemiştim ben açıkçası filme gittiğimde arkadaşlarımdan aldığım şeyler bu sırada lisedeydim işte arkadaşlarımdan aldığım gazlar ve arada işte gazcide sağda solda okuduğum yazılar filan beni inanılmaz şey yapmıştı ve hakikaten de beklediğim vermişti yani hani o döneme kadar yine çeşitli akı aksiyon filmleri izlemiştim. Ee, televizyonlarda sık sık gösteriliyordu bir sürü aksiyon filmi. Ama hani The Matrix en azından e, sadece bir karakter arktan öte bir dünya, bir atmosfer yaratımına dair bir ciddi bir e, girişimdi açıkçası. Hani çok post apokaliptik ve bir yandan da cyberpunk öğeleri vardı işin içinde. E, defalar işlemiş aslında o zamana kadar tabii ki bunu bu yaşımıza geldiğimizde şey yapıyoruz. Defalar işlemiş olan o robot, insan veya yazılım bu gibi şeylerin birbirleri içinde bir mücadele. Gireceğimi ne bileyim bir ölüm kalım mücadelesine e, maruz kalıp kalmayacaklarını dair bir şey işliyor. Biraz... Platon idealizm şeylerine giriyor. İlk film en azından bunları çok iyi yapıldı ve gerçekten çok harika bir aksiyon şeyi vardı. Koreografisi vardı. Bunu yani bu öğelerin hepsini bir araya getirtip çok fazla sırıtmadan iş çıkartabiliyordu. Ve sadece ilk seri serinin ilk filmi bile ona kült statüsü kazandırmak için bence yeterliydi. Ne, yazık, ne yalan söyleyeyim. Ama 2 ve 3 için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Yani hani ona istiyorsan açılışı sen yap, gerisini ben getireyim. İstiyor, ikinci ve üçüncü filmin hali.
1: Ya şöyle ben ikinci film konusunda sana katılmıyorum onu söyleyeyim ben ikinci filmi de severim ki işte işin aksiyon mesela tarafına gelirsek diğer her şeyi unutup işte bilim kurgu yönü felsefi yönü kenara bırakıp aksiyon kısmına gelirsek gerçekten ilk filmin şeyini 2 ve 3 veremiyor ama ikinci filmde aksiyon yönüyle kesinlikle başarılı. Mesela oradaki bir e, hatırlarsın otoban sahnesi var. Otoban çok sahnesi sadece. Ama yet, bence bir şey değil mi yani o otoban sahnesi hani günümüzdeki şöyle diyeyim o otoban sahnesi şeylerin hep toplamından daha başarılı. Keanu'nun oynadığı şimdiki aksiyon serisi ne? John Wick. John Wick. John, John tamamından kadar. daha başarılı. John
0: Wick'in küçük gibi artık yani hani şey. Yani çok başarılı ıı, şey, çoğunlukla yani John ıı, ne bileyim ıı, başkalarına bırakmadan sahneleri genelde kendisi hallediyor Keanu Ama orada çok ayrı bir seviyede yani hani. De, o sahnede Keanu Reeves yok bu arada. Otoban sahnesinde çok fazla yok en azından. Evet. Otoban sahnesinde ağırlıklı olarak The Morpheus ve Trinity kotarıyor orada işi. Ama yine de çok başarılı aksi oradaki şey. Ama Mayhem'deki dövüş sahnesi ne bileyim başka yerlerdeki aksiyon sahneleri falan bence çok zayıf. Yani hani filmin belki de tek kendini affettirebilecek sahnesi o otoban. Yok ama geri
1: kalan şeylerde sınıfta kalıyor. Şimdi hatırlıyorum bir şey sahnesi vardı. Birilerinin tavanda olduğu e, bizimkilerin e, şey yerde olduğu sahne falan vardı. O de yani... daha dün ha, izledim yani. Hatırladın ekleme. mı?
0: Hatırladım. E, ama ekleme. Onu ekle. Otoban sahnesi. Okay. Ama Geri Neyse, kalanlar...
1: Ka- şey yapamayacağız. Ortak bir noktada buluşamayacağız. Ve bak şunu da söyleyeyim. Mesela bu filmde... Mesela ben şu şeyden çok rahatsız olurum ve ee, Hızlandırma efektinden. Bu filmde tabii hızlandırma efektinden rahatsız olmamanın başka bir sebebi de var. Yani filmdeki o anlam şeyi de var. O Matrix'in tam bir gerçeklik olmayısının da etkisi var. Ama hızlandırma efektinden rahatsız olmadığım yegane film serisi olabilir Matrix. Onu da söyleyeyim. İlk filmdeki ya o kurşunla kaçma sahnesi zaten hani... E... İconik, çok, çok ikonik.
0: Çok bir, önemli kırılma anı bir de hani filmin. Evet. Yani hiç hani, beklemediğim bir anda yani bir de o ilk filmin en güzel tarafı da bu aslında yani. Hani, ilk filmde Neo yani çok, sürekli her sahnede bir tehlikeye maruz kalıyor. Tamam mı? Hani bu çoğu misal Marvel filminde sürekli şey, şey yapılan bir şeydir. Tamam mı? Karakterler aslında tehlikelere maruz bırakıyorlar ama o kadar da sanki başlarına bir şey gelecek gibi gözükmüyor. Matrix'te bu tehdit gerçek. Ee, ne bileyim ajanlarla ajanlarla köşe kapmaca oynarken ne bileyim Smith'le şey yaptığında vesaire bunların hepsinde aslında Neo'nun tehdit altında olduğunu, akıllı, hızlı veya daha teknik olması gerektiğini yoksa bunların altında kalkamayacağını hissediyorsunuz. Ee, i̇kinci filmde biraz nerflemeye çalışıyorlar. İlk filmde çünkü Neo o kadar güçlü bir şekilde bitiriyor ki e, oyuncu diliyle ikinci filmde nerf çakmaya çalışıyorlar biraz Neo'ya. Ya, evreni geliştirmeye çalışıyorlar. O çok kötü. Yani senden sonra ben devam ederim. Ya işte <gülüyor>
1: kurşunla kaçma sahnesinin yanına bir de kurşun durdurma sahnesini eklemek lazım. O ikisi tap noktaları gerçekten ilk filmin. Aa, ama yani ben dediğim gibi ikinci filmdeki aksiyon sahnelerini de sev- severim ama üçüncü filmde kesinlikle bu şeyi sürdüremiyorlar. Yani oradaki o özellikle e, işgal sahneleri bence çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani vasat altı bir e, aksiyon filmi şeyleri gibi, sahneleri gibi o kısımlar. Ve çok gereksiz uzun tutulmuş. Yani üçüncü film genel olarak çok gereksiz uzun tutulmuş. Ee, Aa, bu,
0: bunu bununla ilgili şey yardım şey. mı araştırmalarında şey denk geldim mi? Ben bir yerde, birkaç yerde gördüm ama bunu teyit edecek bir şey bulamadım. E, i̇kinci ve üçüncü filmin aynı anda çekildiği yani tek bir parça halinde çekildiği ve ikisinin peşi sıra aynı anda vizyona sokulmayı planlandı. Sonra da Warner Bros'un müdahale edip di, di, diğer filmi yani üçüncü filmin gösterimini ertelettiği geyiklere denk geldim. Sen
1: böyle bir şey denk geldin mi? Bunu doğrulayacak herhangi bir yerde bulamadım ama ayrıca. Yok ben denk gelmedim. Okey. Sen bir şey de söyledin. Devam et. Ya onu onun dışında bir de şeye gireceğim. Sonra başka konulara gireriz. Sana vereceğim lafı o yüzden. Bir de yani ilk filmde e, hafif belli bir şey e, havası da var. Yani korku sinemasından etkilenen hafif bir giriyor. Yani o body horror e, çok hafif bir giriyor. Yani şeydeki sahne özellikle. Evet.
0: Anladım, evet,
1: evet e, bir de zaten yapay zeka korkusu da var genel olarak. Onun dışında tamam. E, sana vereyim lafı.
0: Ben ikinci ve üçüncü filmlere dair şeyimi anlatayım. İkinci film yani ya zaten az çok Enver'le sözünü kese kese şey yaptım. Birkaç düzgün aksiyon sahnesi var. Ee, aslında çok iddialı, çok da görkemli bir girişim. Mesela hani ilk filme göre çok daha büyük bir bütçe, daha geniş bir oyuncu kadrosu, evreni de genişletme hikaye, lore, o temeldeki lore'u da genişletmeye girişimi. Ama misal The Zion tanıtmaya çalışıyorlar. Zion sahneleri tamamıyla sıkıcı. Zion ne bileyim, o Zion içi politik gelişmelerle ilgili aktar anlayan sıkıcı. O film olur o sahneleri. Filmden çıkarsınız filmler herhangi bir şey kaybetmez. Ben yani hani Zayında bir parti sahnesi var. Ben hala bugün bile ilk izleyimleri anlam verememiştim. Yani hani bunu, bunu niye sokmuşlar böyle bir şeyi? Yani çok saçma ve çok gereksiz geldi bana o dönem. Yakın tarihte izledim. Yine aynı şekilde gereksiz geldi. Siz... Ve ilk filmden aldıkları gazla biraz daha bir... Biraz daha derinlik biraz daha felsefe katmaya çalışmışlar ama mesela ilk filmin en güzel tarafı bunları sade bir şekilde yapabiliyor olmasıydı mesela ikinci filmde Frenchman o kadar sıkıcı o kadar banal ki ve onun üzerine etrafından düşünce geliştirmeye çalışıyorlar. Keymaker'ı bir şeye bağlamaya çalışıyorlar vesaire. Yani hani biraz daha felsefi makyaj atmaya çalışmaları ve tamamıyla aslında ilk filmin en çok derinleştiren çünkü basit bir şekilde ifade edip bunu arka plana alması bence ilk filmin en büyük artılarından birisiydi. İkinci filmde bunu başaramamış olmaları ikinci filme işte hani bir tık daha aşağı çekiyor. Çünkü ilk filmde çok daha basit e, şekilde ifade ediyorlar. Yani hani bunu anlatmak için ekstradan bir felsefi şey yapmalarına gerek yok. Bir de ilk filmde çok fazla e, one-liner var tamam mı? Yani hani e, ne bileyim e, Wake Up Neo ne bileyim Follow the White Rabbit e, Mr. Anderson e, yani atla gelebilecek bir, o kadar çok şey var ki. yani şu an şu an için hepsini söylememe mümkün yok. E, bu açıdan da çok zengin. Aynı zamanda fikirlerini şey yapmak için ekstradan bir e, ne bileyim bir felsefe lisans öğrencisi şeklinde kasıntı bir şekilde. E, tabii ki bunu şey yapıyorum. E, i̇lla tüm felsefe öğrencilere kasıntılı gibi bir anlama çıkarmasın. Tüm felsefe öğrencileri tenzih ederiz. E, yani bu şekilde izah etmeye çalışması e, onu çok daha ağır, çok daha boğucu bir film yapıyor. ikinci filmine itibaren. Bu, e, bir de bunun etrafında bir e, dünya kurmaya çalışıyor. O dünya kurduğu dünya da çok karikatür aslında. E, etkileyici olmaktan uzak. Çünkü ilk filmde aslında çok fazla pratik efekt de var ee, ama bu kadar çok CGI yüklü değil. Misal e, Neo'nun şeyle e, Smith'lerle olan o kavgası çok başarısız. Gerçekten çok başarısız. Hani bence filmin en düşük noktalarından birisi. Hani hem komik gözüküyor, efektler arasında da çok uyumsuz ve başarısız gözüküyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi o filmin o neredeyse mükemmele yakın dövüş ve aksiyon sahnelerini e, neredeyse mezarında tepiniyor gibi bir girişim. E, o yüzden ikinci filmi sevmiyorum. Çünkü ya, iki, ilk filmin e, o mükemmel sahnelerinin, ya, o kadar çok sahne var ki benim ömür boyu aklımda yaşayacak sahneleri iki üç tane sahnesi var. O metro e, savaş, e, metrodaki e, Smith ile Neo'nun şeyi, e, şeyi var. Mesela açılış sahnesi de çok iyi. Ki açılış sahnesinde de ne? Aslında kötü efekt ve CGI var. Mesela Trinity'nin o çatıdan uçup şey yapması biraz yani şu an bugün izleyince en absürt gözüküyor. Azıcık hani uyumsuz, ekran uyumsuz gözüküyor. Ama yine onlara bile okeysiniz. Çünkü e, bu film size bunu inandırıcı şey yapabilecek kaliteye sahip. ikinci film e, bunları gidirebilecek kaliteye sahip, sahip olmayınca her başarısız aksiyon sahnesi daha da fazla gözünüze batıyor. Üçüncü filme ah, hangisinden başlasa Üç, Üçüncü filmde, ikinci filmde başarısız yapılan ne, ne kadar şey varsa hepsinin aynı tekrarını e, ikinci filmde ne yapıldıysa hepsini aynı üçüncü filme sıkıştırmaya çalışmışlar ve daha da kötü yapmışlar üstüne üstlük. Yani daha fazla kötü efekt e, son savaş gerçekten çok çok başarısız bir şekilde yapılmış. Yani hani efektlerle boğmuşlar resmen. Ve e, yani hani Matrix gibi gerçek dışı bir e, dünya için bile çok komik, çok gülünç gözüken. Yani hani herhangi bir şekilde seyirciyi iddia etme ihtimali olmayan başarısız. Ve beceriksizce kurtarılmış bir e, zirve sahnesi öyle söyleyeyim. E, bir de yani orada da azıcık biraz daha derinliğe girmeye çalışmışlar işte e, yapay zeka sevebilir mi falan filan o gibi kısımlara girmeye çalışmışlar pek olmamış. Yani keşke biraz daha düşünüp biraz daha üzerine şey yapıp e, üzerine kafa yorup daha düzgün bir prodüksiyonla yol çıksaydı Wachowski kardeşler o dönem. Çünkü e, bunu ya büyük ihtimali ilk filmden dolayı baya bir e, bunu söylemenin bunun adını koymanın büyük bir ihtimalle özellikle bana dava açmayacaklarını tahmin ettiğim için şımarmışlar ve bunun sonuçlarını düşünmeden böyle iki tane filmi çekmişler gibi geliyor bana evvel. Sen ne diyorsun? Ee,
1: yani dediğine evet biraz aceleyi getirmişler aslında. Belki şımarmanın da, şımarmaktan ziyade hani onun o ilk filmin gazını hazır şeyken gazlıyken millet 2-3'ü hemen aralara çekelim demişler. Hani belki araya zaman koysalarmış e, daha fazla, daha üstüne düşünselermiş, e, aralara zaman koya koya çekselermiş. Belki 2 e, ve 3. filmlerde e, ilk filmin seviyesi kadar olmasa da çok yüksek seviyede filmler olacaktı. Belki Matrix bambaşka bir yere gidecekti bilemiyorum olacaktı. E, ama ben şeyden bahsetmek istiyorum başka bir yere gelmek istiyorum e, o yere gelmeden önce şu bilgiyi bir vereyim e, meşhur hani e, ilk başta Will Smith'i düşünmüşler Neo karakteri için
0: çok yazık ya o da şey Wild Wild West filmi için reddetmiş ya, ona ya... verdiğimiz söz olduğu için yani
1: tam bir komedi ya. Ama Keanu çok daha yakışıyor ya. Yani Will Smith bence böyle yakışmazdı yani Keanu'nun kadar. Muhtemelen, gerçekten. Bu arada Keanu
0: Reeves nasıl bir oyuncu olursun? Yetenekli midir? Yani hani rol yapma yetenekli. Aa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani İçinde ne geliyorsa söyle. Ben bam bam bam gireceğim.
1: Ben seviyorum Oğlum ya. Ben de itelemek. Oğlum, belli rollerde çok yakışıyor belli rolleri. Öyle diyeyim. Rol yapma yeteneği nasıldır? Ya işte belli bir role yakıştığına
0: göre var diye ya yetedi. yani. Ya ben şöyle söyleyeyim. Keanu Reeves çok muhteşem. Ya hani fiziği de çok iyi. Özellikle şeyi de ya nasıl derler? Aksiyon sahnelerine altına kalkması da bence çok becerikli. Ama bence çok iyi bir aktör değil. Yani o acting kısmında e, bence çoğu zaman başarısız ama işte bazen tarihi anlar vardır. Mesal Arnold Schwarzenegger çok kötü bir aktör. Yani abi adam, adamın tüm filmlerinde kullandığı yaklaşık 4-5 tane surat var. Yani hani sıralasan tüm filmlerine şey yapsan. E, ama Terminatör o kadar o adam için yani hani baya terzi gibi o adam için e, dik, biçilmiş, dikilmiş bir rol ki. İşte e, Keanu Reeves'in de şansı mesela Keanu Reeves'i Bram Stoker Dracula izleyeceksin esas. Of. Oyunculuk. Of. Çok kötü. Of. Çok kötü. of. Efsane. <gülüyor> o kadar kötü ki. Hani Vinon Rider'la beraber ikisi o kadar kötü ki. Yani hani ya filmi gerçekten diyorum hani Ford Coppola bayağı hiddetlenmiş. Yani uh, Vinon Rider'ı abuse seviyesine neredeyse varmış. Ya tabii ki haksız da. Ama iki tane
1: böyle rol yapma yeteneği kütük seviyesinde olan oyuncu Vinon ...yetemeli olan bir oyuncu... ...sadece orada yani, yanlış... ...yanlış oyuncu seçim var ama neyse. Yani hani ama yani o da... T- ...kısıtlı bir oyuncu...
0: ...ya rol yapma yeteneği var. Şeyden Keanu Reeves'ten daha iyi. Ama yine de kısıtlı. Yani hani Keanu Reeves... ...benim için hiçbir zaman rol yapma yeteneği yüksek birisi olmadı ama... ...Matrix yani özellikle o donuk, sorgulayan şaşkın ruh hali o yüz ifadesi zaten default olarak Keanu Reeves'e geldiği için bence hani inanılmaz bir piyango gibi bir şey. Bu çoğu oyuncu için genelde öbür oyuncu hiç karşılaşmayacağı bir şeydir. Keanu Reeves o yüzden hani Will Smith'in geri çevirmesi mesela e, Neo siyah, Morpheus beyaz olacakmış aslında. Şey da.
1: Uh-huh.
0: Ama işte böyle olunca işte Keanu Reeves'i seçiyorlar, Lawrence Fish böyle seçiyorlar ki bence inanılmaz bir uyum. İkisi de inanılmaz uyum. Hani ilk filmde güya hani Neo Trinity aşkı var ya. Abi Neo Trinity aşkı yok ilk filmde. İlk filmde Neo Morpheus aşkı var. Yalan mı? Lan daha, daha yakınlar, daha duygusallar birbirlerine karşı. Trinity ile konuşuyorlar. Sözleri yarım kalıyor. Yani hani ben, hadi tamam ben flört ederken öyleyim de siz filmdesiniz abi. Biraz daha o duyguyu verin. Ama oysa Neo ile Morpheus konuşmalarında daha fazla aşk var. Aşk. Yani hani t- ben bana kalsa hani t- bu filmi ilk defa izliyoruz. Olsam lan herhalde devam filmlerinde Neo ile Morpheus herhalde artık e, izdivaca girecek planlardım. Mesela o derece birbirlerine tutkuyla ya yani çok iyi bir bromance aynı zamanda ama e, mesela tutku uyum açısından e, ki hani e, anlatılan hani baş karakter anlatısına dair yapılmış şey yapılan o ama Neo Morpheus bence <gülüyor> daha duygusal olarak e- derinlikli bir ilişki en azından. Çünkü birisinin şah- sarsılmaz inancı, e- karşısın olan sonsuz ve kayıtsız şartsız güveni, ötekisinin e- bunu kötü kullanmak istememesi ve e- bunu bir şekilde telafi etmeye çalışması, buna dair e- kendi hayatını ortaya koyması falan çok etkileyici olaylar ve aynı zamanda hani filmin içine e- çok da düzgün bir şekilde yedirilmişler. Mesela Lawrence Fishburne bence ilk filmin açık ara en iyi oyuncusu. Yani çünkü çok daha derin. Bir de ikinci filmde en kötü misal ikinci filmden bahsedecek en kötü replikleri de mesela Morpheus'a vermişler. Lawrence Fishburne'e. Ki o da çok şey yapıyor. Mesela ilk filmde hem bir nevi narrator hem çeşitli anlamda filme dair spoilerları veren o filmin arka planını açıklayan o bilgi adam şeyi ikinci filmde kasıntı bir adamı dönüşmüş. Tamam mı? Hani mesela filmin en aksamaya başladığı yerler oralardan itibaren olmuş bir daha sonra toparlayamıyor zaten. Ee, t- mesela Trinity e, Kate e, Trinity de bence çok pardon. Trinity de bence a- aşırı t- tatmin edici. Çünkü soğuk, gizemli e, t- bir şekilde t- bir şeyleri arıyor, bir şeyleri bekliyor. E, onun için bir e, çok key bir çok anahtar bir konumda aynı zamanda. Ama işte ikinci filmden itibaren mesela hani birinci filmde Kinmakerken Kerry Embos'u oynadığı karakter İkinci filmde Love Interest. ya yani 3 ikinci ve üçüncü filmde daha doğrusu Love Interest ve Dums and Industries. Yani tehlike altındaki kadın diye şey yapabiliriz, Türkçe çevirebiliriz. Yani hani o, o seviyeyi düşürlüyor Misal hani kalite düşüşünün en çok gördüğümüz,
1: en dikkatimizi çeken öğeleri de bunlar hemen hemen. Sen ne diyorsun? Ee, dediklerine dediğim gibi genel olarak katılıyorum. Bu arada e, oyuncu seçimleri üzerinden gidecek olursak e, Lawrence Fishburne hakkında da e, sen zaten söyledin. E, Keryem için şey deniyor ama hani e, kariyeri neden daha sonra şey yapmadı, devam etmedi deniyor ama onun da çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben. Değil zaten. E, ama işte e, aralarından kariyeri devam eden birisi var. E, yine çok büyük rollere imza atan birisi Hugo Weaving ki yani o çok iyi oyuncu. Gerçekten Öyle. hani e, ve ikonik rollere imza atmış bir oyuncu. Yani 21. yüzyılın ilk 5 İlk 5-10 yılı Hugo
0: Weaving'in bence çok altın yılı oldu. Baya ikonik rollerde oldu. Yani hani evet. diğer bir e, Wachowski Kardeşler filmi olan Before for ki yani iyi mi değil mi o konuya çok girmeyeceğim burada. Hani ben çok büyük bir hayran değilim filmin. Ama hani... Ha?
1: Efendim? Ağ dedim. Yani A Yani neden okay. e, çok yani hayran çok... değilsin anlamında. Ya
0: filmin ana fikriyle bir t- alıp veremediğim var. Ya onun haricinde normal sayıdır ama mesela orada maske arkasında çok etkileyici. Gerçekten çok etkileyici. Yani herhangi bir şekilde mesela yüz e, şeyine gerek bile olmadan e, sadece el hareketleriyle, vücut diliyle filan bayağı rol kesebilen birisi Hugo Weaving. Zaten alıyor yürüyor artık. Yani hani o 21. yüzyılın ya 20. yüzyılın son yılları, 21. yüzyılın ilk yılları Hugo Weaving'in <gülüyor> bence altın yılları. Kesinlikle. Yani Yerin Efendisi, Matrix, ne bileyim Before, When Al O baya yürüyor. O da bildiğince yürüyor. Ki hakkı bence. Yani hani çok başarılı, çok da etkileyici bir oyuncu. Olmasını beklediğim gibi e, aslında hani oradaki şeyler de işte o aslında baya ikonik bir filmdi. Çok da ses getirmişti. Hakikaten Mesela Lawrence Fishburne'ın de kariyeri baya bir e, yani inişli çıkışlı bir seyir aldı. Carrie M. Moss'un da öyle oldu. Bir de e, işte
1: Keanu Reeves ve Hugo Weavings e, aldı yürüdüler bir, bir süre daha. Evet. Bunun dışında şeye geleceğim. E, aslında ilk baş, şuna geleyim. E, ya da dur öbürüne geleyim. Şimdi üçüncü e, daha doğrusu e, Neon'un... <gülüyor> Hangisini söyleyeyim bilemedim de neyse Neo'nun şey bir yönü var seçilmiş kişi olması yönüne geleceğim misal Neo One ismini anagramı Güya ya, ya üçüncü filmde de Ajan Shmidt kendisine direkt olarak Messi ifadesini kullanıyor ki yanında Aynen. Trinity ve Trinity de zaten işte bir teslis göndermesi hı hı. ve ben ilk ilk daha daha belki izleyişlerimde fark etmemiştim ama şimdi Yakın zamanda Dune'u izleyip ilk kitabını da tam, daha bitiremedim ilk kitabını hala onun ama e, çoğunluğunu <gülüyor> okuyunca bu filmde tekrar izlediğimde bir Dune etkisi gördüm. Ki düğün zaten yani hani bu e, bilim
0: kurgu anlatımının aslında temel taşlarından, tepe, temel yapı taşlarından birisi. Onun için çok şaşırmamak lazım. Yani ben <gülüyor> düğünü hala okumadım. Hala maalesef okumadım. Ama hani bu gibi şeylere bir t- temel isim kaynağı bir e, başvuru kitabı gibi olduğunu az çok tahmin ediyorum. Yani çünkü hani türün en azından
1: sınırlarını çizen mekaniklerini e, en azından yerine oturtan eser düğün yani. Ya yani, e, evet. Yani mesela 3 filmin sonlarında bir gemide geçen bir sahne var ki e, yani o gemilere ne deniyordu neyse o şeydeki düğündeki e, o helikopter helikopter denmiyordu ama işte çok kuşu ne? helikopterlerinde geçen sahneyle e, özellikle hele de kitaptaki anlatımıyla falan çok e, benzettim belli açılardan öyle söyleyeyim. Aa, bunun dışında e, Neo'nun e, şeyine geleceğim gerçek isminin hani Thomas Anderson olması ama e, Neo'nun bu ismi hani kullanmaması kendi adına ona Thomas Anderson olarak seslenenin şeyi olması sürekli Ajan Smith olması onun dışında e, çevresindekilerde de Neo'nun o diye seslenmesi ve işte bu anonim isim kültürü, bizim internette de kullanılan anonim isim kültürü, insanın anonim ismiyle gerçek isminden daha çok özdeşleşmesi, o konuda ne düşünüyorsun? Ya bir birincisi hani
0: mesela Matrix çıktığında daha internet yeni yeni yaygınlaşıyordu. Ya, 2000'li yıllardan itibaren ev, ya Türkiye'de en azından bahsedeyim yurt dışında çok bilmem imkanım yok. 2000'li yıllardan itibaren evlerde ve çeşitli internet kafelerde yaygınlaşmaya başladı. Artık insanlar internete daha rahat ulaşabiliyorlardı ve ve o dönemin aslında öngören bir filmdi Matrix. Yani hani misal Cypher, Tank, ne bileyim çeşitli çeşitli takman isimler. Aslında hani şu an baktığınızda o dönem MIRC formlarından fırlamış. MIRC sohbet kanallarından fırlamış isimler gibiydi Bu yani hani mesela Matrix'in vizyoner anlarından birisi. Baya o internet çağını ve onun içinde nasıl olduğunu aslında bunların bir hem bir gerçek hayatta bir bir şeyi var. Bir de Matrix'te avatarları falan var. Mesela e, şu an günümüzde olan e, biraz hani anonim kültüre de zaten o paralel gitti. Ama onun bir anlamda artık şu an Metaverse diye bir şeyler çıkartıyorlar. Sanki oraya mı bağlayacaklar falan diye insan bir merak ediyor açıkçası. E, o gibi şeyleri falan bayağı vizyoner bir şekilde yakalamış ve yansıtmış bu filmdir. Yani mesela en en çok mesela etki alması şeylerinden birisi insanların çünkü artık e, bir bilgisayarları vasıtasıyla kapılarından dışarı, e, kıtadan dışarı uzanabildikleri bir dönemin e, habercisi olmuş ve onun bayrakları olmuş bir filmdir bence. O yüzden de çok ayrı bir önemlidir derim.
1: Evet. Yani e, çağı yakaladığı gibi üstüne hani belli konularda öncü oldu gerçekten de. Aynen. E, ve e, şeyi gelecektim. Biraz önce o bilgiyi verecektim. Yani Keanu daha evvel bir Cyberpunk filmde oynuyor 95'te. E, herhalde onun etkisi olmuştur diyecektim. Onu da söyleyeyim şimdi. notlar arasında görünce şey yaptım. E, bunun yanı sıra e, oyun tarafına gelelim şimdi bir istersen. Keanu da yakın zamanda Cyberpunk oyununda direkt e, oyunun yüzlerinden birisi oldu.
0: İki tane film, iki tane oyununu hatırlıyorum ben bu arada. Enter the Matrix bir de bir tane de online bir oyun girişimi MMO vardı ama. E,
1: e, sözünü kestim, pardon.
0: E, tamam devam et, devam et. Yok yok bu kadar da diyeceğim.
1: Ha, ya MMORPG bir oyunu var. Ben hiç oynamadım zaten. Ben genel olarak online oyunlar e, sevmem. Ben deydim. E, ve ya şeyde bir bahsedilmişti. YouTube'da bir kanal, Disket Kutusu diye bir kanal var. Orada bir bahsedilmişti o oyun üzerinden. O videoyu izlemiştim, onu hatırlıyorum. Enes Kirazoğlu'nun da bununla ilgili videoları var yanlış anlıyorsam. Ee, olabilir, olabilir. Ee, The Matrix, ha, evet. Hatta o Disket Kutusu videosunun ardından ya- şey yapmıştı sanırım o da. Ee, bu Matrix Online oyunu e- şeymiş, e- ne denir? E- kanon sayılıyormuş e- Matrix külliyatı içerisinde. Ve ha, o- oyunda okay. hani hikayesine me- bayağı Wachowskiler zaten. ...zamanında katkıda bulunmuşlar.
0: Aha evet evet bayağı şey yapmışlar.
1: Gör- hatırlıyorum yani. Ya i̇zlediğim kadarını... ...en azından hatırlıyorum. Ve yak- <gülüyor> şeyi gördün mü yakın zamanda... ...Andre rencin 5 oyun motoru... 3 gün, gün önce mi ne duyuruldu. Ha duyuruldu. Onun bir demosu şey çıktı. Abi. Ve demoda e, şeyi kullandılar. Bayağı Matrix'i kullandılar. Yani... E... Ona nasıl açıklayayım şimdi bilmeyen. Yani neyse yani. Ya, birebir
0: iki baş karakterin eski genç hallerinin e, birebir modellemelerini aldılar. Bir de hani farklı karakterlerle e, Unreal Engine 5'in gücünü kanıtlayan bir dünya yaratmaya çalıştılar. Bence gayet etkileyici bir demo. oynanabilir demo. Evet. Çok kısa da olsa. Yani aksiyon kısmı biraz daha düşük ama çok etkileyici geldi yani. yani
1: televizyondan izlediğim haliyle bile güzeldi. Gerçekten etkileyici ki o. Orada da mesela şey çalışmış e, e, Lana Wachowski yani yakın zamanda e, izleyeceğimiz yeni filmin e, de tek başına yönetmen koltuğuna oturan Lana Wachowski o oyun demosuna da katkıda bulunmuş. E, oyun tarasına da iyi e, bir el atmış o, olmuşlar yani Watchers bu iki işle birlikte diyeyim. Ki e, oyun şeyle ilgili şunu da e, son olarak şey yapayım. Yine Max Payne de e, de zaten çok çok, çok.
0: yani Hı-hı. inanılmaz bir oyun benim için Max Payne ya. Yani, anlatımı noir atmosferi tabii biraz daha farklı bir yönde Matrix'ten. Evet. Hani ama Bulut Time'ı misal e, icat eden hani icat eden demeyeyim. Çünkü icat icat kısmını yine biraz Japon animelerini ve Hong Kong sinemasına bırakacağım. Ama onu yaygınlaştıran ve mainstream haline getiren bu kadar önemli olduğu bir e, film elementi olduğunu insanların gözünün önüne sokan The Matrix filmiydi. Ama hani Max Payne'le beraber bu çok daha derin bir şeyler haline geldi. Ki benim için hala anlatılması güç, yaşanması çok güç bir oyundur. E, yani karakterleri, dünyası, o noir atmosferi falan. Ya aşk gibi bir şey benim için
1: Max Payne. E, son olarak şeye gireceğim. Şöyle Şimdi e, bu, bunu e, ne kadar zaman sonrasında şey yaptılar bilmiyorum ama e, Wachowsküler daha sonra e, filmin bu seyrinin aslında e, bir açıdan işte e, transseksüelizm anlatısı olduğunu söylediler ki e, düşününce transseksüelizm anlatısını e, yaparken e, aslında araç olarak da transhumanizmi hmm. kullanmışlar denilebilir. Yani açıkçası
0: ilk film özellikle düşününce onunla
1: ilgili çok güçlü göndermeler var. ilk filmde özellikle. Evet ve e, ilk filmdeki normalde şeyi düşünüyorlarmış. E, Sonra gerçekleşmemiş ama Switch karakterinin Matrix'te kadın, gerçek dünyada ise erkek olması planlanıyormuş. Ama sonradan buna bundan vazgeçmişler. E, bir de ortaya bir soru atıp e, lafı sana vereyim. E, malum Red Pill e, diye bir şey ortaya çıktı. E, Matrix'ten. Yani... Ve e, yani Matrix'te o etkilenerek ortaya çıkması hani bir yandan komik geliyor insanın kullanı ama yeni filmde bunu işler mi acaba ee hangisi çekiyordu yeni filmi? Lana. Lana. Bu Bu konuya bir
0: giderdi. Şu an filmi izlemeden şey yapmanın imkanı yok ama hani kırmızı, e, traderlarda kırmızı, e, blue ve red pill gö- şeyleri gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Yok muydu? Vardı. Ee, yeni film traderlarını gördüm sanki. Trader'da ee, izlemiştim ama hatırlamıyorum şu an. Ya, bir Birkaç tane daha farklı farklı parça parça görüntüler falan salındı. onlarda da gördüm diye şey yapıyorum. Ya, ona benzer bir şey çıkacak zaten. Ee, yani hani gördüm, gördüğümden emin gibiyim. Şu an gecenin birinde podcast çekiyoruz. Orada şu an %100 tam performansını beklemeyin. Bence olacak. Ya Matrix'in mesela en aslında üzücü sonuçlarından birisi komple teorilerine çok fazla harlaması oldu. Ya özellikle biz aslında yaşamıyoruz. Bu bir simülasyon diye bir komple teorisi var. Onu çok şey yaptı işte. Bu Red Pill Society diye bir Red Pill'ciler daha doğrusu bir insel bir topluluk. İnsel miydi Red Pill'ciler? Genelde bir insel diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. Ve çok fazla e, bu şey yapan e, ne bileyim aslında özünde baskıcı olan ama hani anti-state dururmuş gibi davranmak isteyen o muhafazakar ultra muhafazakar tiplerin çok benimsediği bir şey oldu. O, ultra muhafazakar tipler rejigensli meşe inşaatlarını da benimsiyor. Çok garip geliyor. Yani hani neyi benimsediklerini neden benimsedikleri acaba biliyorlar mı diye bazen merak ediyorum. Okey bir sıkıntı yok. E, i̇şte Matrix'in verdiği en en üzücü e, yan etkilerinden birisi bu e, bu cemiyetlerin hani buradan parça parça şeyleri alıp bayağı hani ön plana vitrine yerleştirebilmeleri oldu. Ama onun haricinde film tabii ki böyle bir iddiası yok. Ee, Swachovski kardeşler de zaten öyle insanlar değiller. Ve i̇şte çok hani e, aslında ilginç bir filmografileri de var. E, bayağı hani her tarafında bir uzak doğu tutkusu var. Bir anime tutkusu. Ya yani bir yerden kendini gösteriyor en azından. E, sahneler de olsun, şunlar da olsun, bunlar da olsun. E, i̇yi işler çıkarmaya çalışmışlar ama hani misal... E, Herhalde neydi şu Venüs Venüs düşüyor muydu? Venüs Ascending mi? Neydi o filmlerin? Jupiter ben? yükseliyor. Jupiter, o, o, o
1: benim için gerçekten tam bir dip noktasıydı. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Ama ben şeyi severim. Ee, Cloud Atlas'ı çok severim. Cloud Atlas'ı hatırlamıyorum ama onu da çok bayılmamıştım. Yalan
0: söylemeyin. Yani Aa. hani o kadar bayılmadım. Ama o çok uzun zaman geçti. Cloud Atlas'ı izlemem, son izlemem üzerinden. Yani bir kere izledim. Belki zamanla değişmiştir fikrim. Yakında tekrar denk gelirse
1: izlerim. Sus. Yeni film ne kadar beklentilerimle peki? Vallahi e, ne bekleyeceğimi çok bilmiyorum. E, ama ben yani, ben sinemada izleyeceğim. Maalesef e, HBO de, de. aynı aptallığı eskiden yaptı aptallığı tekrar yaptığı e, için film ortamlara düştü. Ama ben gidip sinemada izleyeceğim. Ya bunu
0: anlamıyorum. Gerçekten diyorum anlamıyorum. Normal bir filmi bırak vizyon süresi bitmeden niye aynı anda streaming şeyine getiriyorlar? Ya bunun bu filmden para kazanamazsın bir kere. Bu birincisi. Hani hani
1: gişegilere çok ciddi bir darbe. Vuruyorsun. O konuya yani... so- bir son asıl o filmi konuşurken bir girirdi zaten. Hı-hı. Ben ne bekleyeceğimi dedim gibi bilmiyorum. E, yorumlar genel olarak kötü geliyor ama e, sinemada o da bir şey Bana de geliyor ama. Ya ben
0: biraz daha t- ne derler? T- bu şeyleri görmezden gelmeye çalışıyorum. Kendi e, fikrimle şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü sadece ilk Matrix filminin hatırına yani hani ben birkaç film daha şey yaparım. E, çünkü MC ben bu bu kadar film MCU'ya sabretmişim. Yani birkaç film daha Matrix niye sabretmeyeyim? Doğru. Doğru. Yani Matrix'in en azından daha benim üzerime sallayacak kurşunları olabilir. O yüzden ben hani çok fazla e, kapris yapacak durumda değilim. İlk film bence muazzam bir başarıdır. Yani hani e, sinemasal olarak da yerini ve önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben özellikle. E, i̇kinci ve üçüncü şeyleri için aynısını söyleyemeyeceğim. Bakalım hani biraz daha e, ılımlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bu ılımlı beklentim Kobayu Vibap dizisinde çok çok fena şey yapıldı. Sen onda da ılımlı olmaya çalıştım. Aslında bayağı danger sign'lar falan görülüyordu. Bakalım umarım utandırmazlar bizi yani. Hani e, çok heveslenmemeyi de çalışıyorum. E, bekliyoruz. E, umarım yarın bir e, ilk şunu bir göreceğiz. Ondan sonra artık gerisi podcastte ne, ç- ne çekip ne anlatacağımıza göre değişir.
1: Muhtemelen bu podcast zaten Resurrection podcastıyla birlikte e, yayınlanır diye tahmin ediyorum. Yok bunu, bunu hemen yayınlayacağız.
0: Resurrections daha var. The resurrection side. Öyle mi? Uh-huh. Ee... Peki. Bugün sen daha izleyeceksin. Salı günü izleyeceksin. Bugün şu an günlerden Cuma gece. Cuma saat 1. Gece 1. Ee, çekeceksek Spiderman'i çekeceğiz. Ee, ondan sonra işte inşallah Efe'yi bulacağız. Efe'yi yuvasına yeri döndüreceğiz. Ee, Birlerin elinden kurtaracağız. Kimin eli? Ya yani Keşke hani P'lerin elinde olsa oradan kurtaracağız bize. Efe'nin kimilerinin elinde olduğunu bilmiyoruz şu anda. Efe bir şeyler yazıyor. Ben bir yere gidiyorum. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Şu an tamamıyla Efe'nin Türkiye'de hangi şehirde olduğundan emin değilim ben. E. İnşallah öyle, onu
1: alacağız. Öyleyse e, Spiderman ve e, Rezor Aksons, e, podcastlerinde görüşmek üzere. E, Beğendiyseniz e, e, yani sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. başkalarına. dinlemesini ya abi, elinize,
0: biz sizin elinize tutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Hani öyle dinledikten sonra aa tamam okey deyip kenara atmayın ya. Bir retteye basın eliniz eskimez. Rette butonuna para almıyor Twitter'a. Alıyoruz. Yayın yayın. Arada yaymak iyidir arkadaşlar. Enter the Matrix. Hadi öpüyorum. Hadi.